0: du lytter til en podcast
1: fra TV2. Der knap halvandet år siden den 3. juli 2022 at hele Danmark blev rystet da en ung mand skød og dræbte tre mennesker og sårede yderligere syv i shoppingcenteret Fields i København. Janni, jeg er sikker på at du kan huske denne her dag klart og tydeligt. Hvordan øh, oplevede du den
0: jeg var så langt væk, som jeg overhovedet kunne være. Jeg var i mit sommerhus på Læsø, og jeg kan huske, at historien, den breaker bliver en gul bjælke på TV2 News, tænker jeg, hvordan kan jeg, komme, hvordan kan jeg komme over? Altså først troede jeg, at det var et terroranslag, og jeg har dækket terror for TV2 siden, ja, World Trade Center, så på den måde, så, så tænkte jeg, at øh, jeg, må, jeg må afsted, jeg må med et fly. Og så fandt vi jo hurtigt ud af, at der var kun én gerningsmand, og der var noget, der tydede på, at, øh, at han var psykisk syg. Det hørte man jo meget hurtigt også, fordi at det meget hurtigt blev refereret, at da han bliver anholdt, at så siger han til politiet, at de skal skyde ham. Så der får man jo en fornemmelse for, at det her det er ikke fundamentalistisk radikaliseret i islamisme. Det er måske en syg mand, så det var sådan, jeg oplevede det.
1: Og i dag der er der jo så faldet dom igen, så at sige, efter at gerningsmanden har anket den del af dommen, der handler om, hvordan han skal afzone. Øhm, men... Han fik ikke medhold, og han skal altså som tidligere dømt anbringes på det, der hedder Sikringsafdelingen i Slagelse. Det er, hvad Skyggesiden skal handle om i dag.
0: Karsten, hvad var det, han gerne ville opnå ved at anke sin, sin anbringelse?
1: Ja, man kan jo kort sige, at han vil gerne have nogle lidt lempligere vilkår. Altså, denne her sikringsanstalt, øh, det er jo så nok... Det man kunne kalde den øh, hårdeste øh, institution, vi overhovedet kender kender herhjemme, det er det sted, hvor man placerer de personer, som bliver vurderet til at være så farlige, øh, at de skal sidde lige præcis der, fremfor på en almindelig retspsykiatrisk øh, afdeling, som måske mere minder om øh, et øh, gængsfængsel, måske, altså... Man kan sige, at på et, et retspsykiatrisk, en retspsykiatrisk afdeling, der, der kan man for eksempel måske gøre sig forhåbninger om, på et tidspunkt at få en eller anden form for udgang eller lignende. Det kan også være, at på et tidspunkt kommer en eller anden bagkant på en straf. Så sådan, i det store hele, så har han altså haft en ambition om at få en lidt lettere hverdag.
0: Og det er jo fuldstændig rigtigt, fordi det er de 30 mest farlige, sindssyge kriminelle, der bliver anbragt på sikringsanstalten. Jeg har ikke været i den nye afdeling i Slagelsen, men jeg har været på den øh, sikringsanstalt, der lå i Nykøbing Sjælland. Og det er sådan, når man kommer ind, selvfølgelig når man skal ind, hvis vi har jo været inde og, og intervjuet talsmænd i fængsler osv., der er jo sikkerhedsforanstaltninger, men på sikringen, der er aldrig nogen, der er stukket af derfra. Øh, der er sluser på sådan en helt speciel måde, der er videokameraer, hvor alt bliver overvåget. Øhm, og de er, de er meget sikret derop Og så har man simpelthen også nogle sanktionsmuligheder på sikringsanstalten, som man ikke har på en ret afdeling. Og det er fuldstændig rigtigt, på en ret afdeling, der kan man komme ud og få udgang. Det kan man få tre timer om dagen. Det kan man ikke på samme måde på sikringen.
1: Og hvad er det for nogle metoder, du siger, om de har nogle lidt andre metoder, også de kan tage i anvendelse?
0: For eksempel så har de sådan noget uh, tvangsfiksering, som man kan bruge opstående, fordi at uh, når man ligger meget ned, hvis nu man uh, bliver tvangsmedicineret, eller hvis man bliver tvangsfikseret, så uh, giver det jo nogle udfordringer i forhold til blodpropper og, og uh, liggesår osv. Så, så på sikringsanstalten, der kan man simpelthen blive tvangsfikseret, mens man er opadgående. Så kommer jo rundt, ja, altså det bringer jo nogle meget specielle billeder på nethænden, og man tænker, så sådan nogle, der går som så nærmest nogle robotter. Men det er, fordi det er nogle af de farligst sindssyge kriminelle i Danmark. Det koster omkring 3,6 millioner at have en anbringelse der, der er de 30 pladser. De fleste af dem sidder på det, der hedder et farlighedsdekret, og så er der 10, der sidder der, fordi de har fået en decideret anbringelse på sikringsanstalten. Og jeg kan huske, da jeg var deroppe, jeg måtte ikke få at vide, hvad de andre de havde, begået af, af kriminalitet, hvad det var, de var kendt skyldige for. Men øh, det var nogle rigtig voldsomme sager, øh, som folk var blevet anbragt der. Det var, det var drab, og det var, det var drab på mindreårige. Så det, det var nogle voldsomme skæbner, der kiggede op, men de var erklæret sindssyge i gerningsøjeblikket, og derfor er de straffri.
1: Og det skal vi så vende tilbage til lidt senere, men hver gang der er nyt i sager, som denne her sag for Files, så sidder der altså også nogle ofre og nogle pårørende derude, som får ribet op i de traumer, de har gennemlevet. Og vi fik øje på et opslag på Facebook forleden dag, i en gruppe, der simpelthen hedder Files Offre. Det blev slået op her i weekenden, mm. hvor der er en person, der, der skriver til de andre i den her gruppe.
0: Jeg vil bare lige adveje om, at da den 18. og 20. december, det vil sige på mandag og onsdag, kører retssagen i landsretten, da han jo ankede sin straf i sommer, så medier vil nok bringe mange ting vedrørende sagen, og den dag, mange af os herinde forsøger at glemme. Så sluk for nyheder de dage, hvis I bliver for berørt af det. Mange tanker til jer alle, lyder det altså fra en af dem, der også var ofre for Filskyderhed.
1: Og når I så har fået besøg af dig, Abis Ries, du befandt dig jo i Fils den dag, og du er medlem af denne her Facebook-gruppe, der hedder Feels Offre. Øh, og du har også set det her opslag. Hvordan reagerede du på det, da du øh, så det på Facebook?
2: Jeg var taknemmelig for at få det at vide, fordi det vidste jeg ikke. Øhm, men øhm, siden sommeren, hvor ret var jeg i gang, har jeg faktisk slukket nyhederne fra allerede der. Så ja, jeg var bare glad for, at okay, der er faktisk nogen, der fortæller det, jo, så er man opmærksom på det. Øhm, fordi det vækker jo mange følelser hos en, når man bliver mindet om, hvordan det var før, og hvordan man egentlig har haft det siden, og hvordan ens liv har forandret sig. Og for at forstå,
0: hvordan dit liv har forandret sig, så skal vi måske lige skrue tiden tilbage til den dag i juli 2022. Hvor var du, og
2: hvad skete der? Jeg var på arbejde. Jeg havde min første arbejdsdag i Only tøjbutik. Ja, uh, yeah. jeg var der den dag, uh, indtil jeg så hørte folk råbe. Og det var tilfældigvis bare kvinder, der råbte. Uh, og jeg så helt ude ved butikken og løb ind. Og var lidt forvirret over, hvorfor, hvad er det, der sker? Og så vinder jeg mig om, og så kan jeg se, at der er nogle... En mand, der står udenfor butikken, og jeg kan se, hvad han har i hånden, og der tænker jeg bare, at jeg skal væk herfra. Øh, og på min første arbejdsdag, det eneste sted, jeg kender til, er, hvor jeg har lagt mit tøj, øh, hvor jeg har lagt min taske, og det er så derhen, jeg løber hen, hvor mine kollega allerede er i gang med at prøve at åbne døren. Der er en kodelås på, og tilfældigvis får jeg den kode ved en halv time før. Øh, og så prøver jeg at åbne første gang en lykkestik, og så siger jeg bare til mig selv, at, du bliver, til, at øh, du bliver nødt til at tage det roligt, ellers kan du ikke få døren op. Og så endte det så med, at jeg fik døren op, og så var der nogle kunder bag ved mig, som også gerne ville ende med mig. Æh, så løb jeg ind og mig bag et hjør, i et hjørne, hvor der var, lå med sig pant og tøj, og måske det beskidte så hjørne i det lille værelse, men jeg skulle bare væk og gemme mig. Og så kort tid efter fandt jeg også ud af, at jeg faktisk var alene. Mine kollegaer var væk. Og på det tidspunkt troede jeg jo, at de havde løbet ud, øh, hvor gerningsmanden var. Uh, men så en uge efter blev jeg klogere på, at der faktisk var en nødudgang i butikken, som jeg ikke kendte til. Fordi det er jo ikke rigtig noget, man lægger mærke til på sin første arbejdsdag. Og så, så var jeg derinde i to timer, indtil at, øhm, jeg fik buldtid til at hente os fra Fordi jeg... Ja, ikke, jeg tør ikke at gå ud, og jeg vil heller ikke lade nogen af de andre gå ud, fordi at, øh, vi vidste jo ikke, at, hvad der skete. Og vi fik jo en masse ting at vide om, at det er terror, og, øh, han efter muslimer, og alle dem, der blev, der var rigtig mange, der var blevet dræbt. Og...
0: Så I sad og fulgte med på
2: nyhedsmedier,
0: mens I ja. sad derinde?
2: det var jo virkelig det var virkelig hårdt. Mm. Og jeg blev også sur på de personer, der sendte Men kan du ikke kan du forstå, at jeg sidder herinde? og vi er virkelig bange, så bare lad være med at sende noget. Um,
1: altså, du skrev med nogen på din egen telefon derindefra, ja. altså nogle af de, dem, du kender. Ja. ja. Uh, og som, som vidste, at det her var din første arbejdsdag.
2: Yeah. Uh, ja. Uh, så det var hårdt at sidde derinde og vente. Især fordi, at um, kunderne de troede jo på, at jeg var jo den der skulle få os ud fordi at jeg arbejdede i den butik så du følte du havde det ansvar ja og hver gang jeg prøvede at fortælle at jamen, jeg ved faktisk ingenting til min første dag jeg har været har jeg været fem timer måske altså, øhm, men det, det kunne de ikke rigtig forstå og der var også en aggressiv stemme som stadig lever med mig i dag hvor at hvis der er nogen der bliver hvis der er nogen der taler lidt højt til mig eller lige pludselig siger noget, hvor jeg bliver bange, så har jeg det, som jeg er tilbage i det lille lager, hvor at der hele tiden var den stemme, der prøver at få os ud herfra, og jamen, du skal finde nøglerne, du skal ringe til dem, du skal ringe til dem, men jeg siger jo ingenting, men det kunne den person ikke forstå, og øh, i sidste ende, så er det jo ikke den persons skyld heller, og det kan jeg godt forstå, fordi at den person var jo lige så bange som mig. Og folk reagerer jo på forskellige måder. Øhm, men. Det var sådan en afmagt hos
0: jer alle sammen. Og så vil man måske gerne placere et ansvar for: hvorfor kan vi ikke komme ud og det bliver så tit. Men det bliver ved med sådan på en eller anden måde at hjemsøge dig.
2: Ja. ubevidst. altså Nogle gange kan det være, at jeg bliver bange, eller bliver sådan. Min følelse går i gang af en eller anden. Underlige grunder, så kan jeg være sådan, hvad skete der her? Og så kommer jeg i tanke om, men du, du er nok derfor. Og I bund og grund er det egentlig dejligt for mig at vide, hvorfor det er sådan. Fordi så på en eller anden måde, så har jeg det lidt bedre med, okay, der er ikke noget galt med mig, det på grund af det. Så jeg skal ikke, hvad er der galt med mig? Er der noget specielt eller alt sådan noget. Er det sådan noget, du går og tænker på? Ja, nogle gange. Når jeg får nogle forskellige følelser, så kan det være sådan, med, hvad er der galt med mig, hvad er der sket? hvorfor er jeg sådan her, hvorfor kan jeg ikke komme videre og sådan. Noget. Uh, ja, så du lever stadig med konsekvenserne. Ja.
1: Du startede med at sige, at du var jo egentlig taknemmelig for, at øh, der var en, der lavede det her Facebook-opslag og ligesom skrev, at ligesom, man sige en advarsel om, at nu kommer denne her sag faktisk øh, op øh, igen. Altså, men hvad betyder det for dig, at den kommer op? Fordi du, du fortæller også det her med, at du faktisk har holdt dig væk fra nyhederne i, i lang tid. Bliver du så opmærksom på, at, at, at det her sker? Hvad, hvad, hvad tænker du om det?
2: Lige præcis nu, så kan jeg godt mærke, at jeg bliver ekstra påvirket. Især fordi jeg lige pludtede til Danmark, og nu er jeg lige pludselig meget tættere på det. Og det er jo egentlig bare mentalt, men det føles stadigvæk, at jeg er meget tættere på det. Og pludselig, at det er Jeg har set, at øh, her var jeg i center, hvor der var bevæbnet politi. Det var, jo, det var jo virkelig slemt. Og der havde jeg bare lyst til at øh, løbe ud. Og, og liksom, jeg troede virkelig, at der var nogen, der lige pludselig kunne finde på at gøre det, fordi at politiet var der. Og så det her opslag. Fordi jeg vidste jo egentlig ikke, at det skulle. der var noget. Så det vækker jo enormt mange følelser i gang, fordi at... Øh, fordi perioden også er på et, sådan her. Øh, og der er mange mennesker ude, og politiet er ekstra opmærksomme på øh, sådan nogle her ting. Så bliver det ekstra følsomt.
0: Betyder det noget for dig, at det ikke var... Du ved jo, at vi har haft nogle terrorsager her i Danmark, hvor nogen er blevet kendt skyldige, og det var også for at ville planlægge et i Danmark. Vi har også haft et terrangreb hvor to mænd de døde. Betyder det noget for dig, at... Det ikke var sådan en fundamentalistisk, radikaliseret islamist, men det var en mand, som var psykisk syg i gerningsøjeblikket.
2: Betyder det noget? Altså min personlige holdning er, at alle sammen er psykisk syg, dem der gør det. Altså jeg lige meget ved, hvis det så er tær, eller hvis det på den her måde, de, de mennesker kan ikke have det godt med sig selv. Øhm, og så er de jo bare et andet ord for at sætte det, men det er jo... Nu har jeg jo jeg har hørt ret mange ting om sagen og sådan noget. Jeg synes det er synd for dem der ikke får den hjælp de har brug for og rent faktisk kommer ud så langt at de har brug for at gøre sådan noget for at egentlig kunne leve med sig selv. Um... Men kan det hjælpe lidt? Eller
0: jeg spørger der bare, at det jo ikke, at det var en psykisk syg mand som ikke havde fået den hjælp han skulle have op til at han begår den her gerning. Kan det, kan det lindre det
2: lidt hos dig? Ikke rigtigt, fordi ja, min personlige holdning er, at alle sammen er psykisk syge. Mm. Altså, hvis de gør sådan noget, så er de det.
0: Øhm. Men det er vel også et spørgsmål om, at de to-tre timer, du sad inde i det kosteskab der, der var du
2: simpelthen så bange, så det er det, du hele tiden forholder dig til. Ja. Det er det, der vender tilbage. Ja. Altså, jeg, jeg er ikke sur på gerningsmanden, eller på den, den måde, fordi at alle har sine sin kampe, og der er nogen, der har ham også. Der er nogen, der søgter os alle sammen i det her. Um, og jeg kan jo kunne, Jeg er jo meget truende, så jeg tænker på, okay, men Gud må straffe ham selv. Så må jeg selv tænke på, okay, hvordan skal jeg få det bedre? Og ikke tænke så meget på, okay, hvad er det med ham? Mm -hmm. I stedet for at tænke på, okay, hvordan skal jeg komme videre? Og slippe lidt, at det faktisk var... Nu, der er jo kommet mange konsekvenser at det lige præcis var den person. Fordi at efter det, så, havde, så kunne jeg jo ikke... Jeg havde det dårligt, hver gang jeg så en mand med blond hår og shorts. Altså, der var det jo bare sådan, Fordi jeg har jo det billede af ham hele tiden. Så hver gang jeg ser noget, der minder om det, så er det jo som om, jeg er tilbage. Så på den måde, så er det jo meget hårdt at have set den person. Um,
0: Riber det op i det, og taler om det nu her også, hvor vi har
2: inviteret dig ind. Ja, fordi jeg har det som om, at det er meget mere, der er mange mere følelser, fordi at øh, jeg lige er flyttet. Der er jeg så tæt på, øh, og at det var ikke for så mange dage siden, at jeg så politiet med altså de store våben i et center, hvor de følelser også bliver vækket op igen. Men du gør det alligevel. Du er her alligevel
0: til at fortælle din
2: historie. Ja. Jeg synes, det er vigtigt, at øhm, der er jo rigtig mange, der også har det dårligt og føler sig ensom i det. Og jeg synes, det er vigtigt, at de skal vide, at de ikke er det ene. Øhm, og så synes jeg, det er vigtigt at komme ud med, at der er rent faktisk nogen, der har det dårligt, om hvordan man skal opføre sig med nogen. Der, det kan godt være, at jeg smiler og jeg kan tale om det, men det betyder ikke, at jeg har det godt.
0: Vi håber, du får alt den hjælp, du har brug for. Nu hvor du flyttet retur til Danmark, og vi er smadre glade for, at du vil være med til at fortælle din historie her.
2: Tak, fordi jeg må være med. Vi håber
0: på alt det bedste. Tak.
1: <laughs> Jani, hvad ved vi egentlig om, hvad der er sket med gerningsmanden, siden han fik sin
0: den 23 årig han har befundet sig på en retspsykiatrisk afdeling på Sankt Hans, og han er endnu ikke overført til sikring, fordi der faktisk ikke er plads til ham lige nu, han har haft sådan en fast vagt frem til oktober. Øh, det vi ved nu, det er, at alle pladserne er fyldt op, de 30 pladser, der er på sikringsanstalten, men der bliver indvidet fem nye pladser næste år, og fem mere på et øh, senere tidspunkt. Men lige nu er der altså ikke plads til ham.
1: Og nu kan vi så byde velkommen til dig, Gitte Aale. Du er retspsykiater, det er jo beskrevet i straffelovens paragraf 16, at personer, der på gerningstidspunktet var uterregnede på grund af sindssygdom eller tilstand, der må ligestilles vedt som det hedder, de ikke bliver straffet. Og det gælder jo så også for gerningsmanden bag skyderiet i FIOS. Men sådan i mere general forstand, hvad betyder det her?
3: Altså vi har jo i vores straffelov netop, som du siger her, paragraf 16, som går helt tilbage til, til romeretten. Og øh, ifølge den, så er det sådan, at øh, som du sagde, så straffer man ikke øh, personer, som øh, på et tidspunktet er sindssyge øh, og utillegnlige på grund af sindssygdom. Det vil være sådan, at øh, når det er, at man har begået en, øh, en strafbar handling, så vil man i mange tilfælde komme til det, der hedder en mentalundersøgelse. Og der, øh, med den mentalundersøgelse, der vil øh, den mentalundersøgende læge til sidst øh, konkludere, om vedkommende falder ind under det, der hedder Park af 16, eller man falder ind under pakk af 69. Hvis man falder ind under pakk af 16, så er man straffri, og det betyder, at man sådan set ikke straffes. Og det er helt bogstaveligt. Det er kun, hvis man stadigvæk faktisk er sindssyg på det tidspunkt, hvor man bliver undersøgt, at man kan så øh, anbefale en dom til behandling i stedet for. Hvis man falder ind under pakk af 69, så kan man enten straffes, eller få en, en dom til behandling.
0: Og det er sjovt, du siger, at vi skal helt tilbage til romeretten. Så lad os da endelig lige smutte tilbage til Marcus Aurelius, som var filosof og vist nok også kejser. For det er jo det, er jo det vi tager udgangspunkt i, når vi siger, at sindssyge gerningsøjeplikket er straffri. Hvad var det, der skete dengang?
3: Jamen, øh, når vi går helt tilbage, så øh, var det sådan, at øh, der var en mand, som havde begået et drab inden for, for sin egen stamme. Og øh, der var nogle mennesker i den her stamme, som, som mente, at han ikke var helt øh, sig selv, da han begik det. Så de tog ham hen foran øh, Marcus Aurelius. Og, øh, og så sagde Marcus Aurelius, at øh, hvis I, kan, øh, I skal lade ham undersøge læger, og hvis I kan godt gøre, at han ikke har gjort det i et lyst øjeblik, at han altså overhovedet ikke har været sig selv på det tidspunkt, så skal han ikke straffes. Så skal han passes på, øh, så han ikke gør det igen. Og hvis han gør det igen, så skal han heller ikke straffes, men så skal de der er sat til at passe på ham,
1: straffes. Og det er jo sikkert et ret stort spørgsmål, men altså, når man så skal finde ud af, om folk, de befinder sig i den ene eller den anden kategori, hvad er det så, man kigger efter?
3: I de fleste tilfælde, så, så vil det være sådan en grundig gennemgang af hele personens liv og levende. Det vil sige, at man kortlægger alt, øh, får alle, indhentet alle akter øh, helt tilbage til, til de var børn. Så det er sådan set en undersøgelse, som bygger på både alt, hvad der foreligger af akter om personen, den undersøgelse, der bliver lavet lige på nuværende tidspunkt, alle de akter, der er i forbindelse med selve sagen fra politiet, og så denne her psykologiske forskellige testninger, som psykologerne kan lave, for eksempel af personlighed og intelligens og så videre.
0: Vil man kunne fække? Det tror jeg, der er mange, der sidder og tænker, så lader jeg som om, jeg er psykotisk, fordi så kan jeg få en mildere sanktion.
3: Ja, i de tilfælde, så, så kommer man som regel til at, at have nogle symptomer, som vi ikke rigtig kender. Og, og vi har også mulighed for at lave øh, nogle psykologiske undersøgelser, øh, sådan nogle snydetest, øh, som de hedder, øh, sådan, så vi kan se, at, at om, om der er tale om rigtige symptomer, eller om de overdriver.
1: Snydetest? det bliver du næsten hun så lige har det fordi...
3: <laughs> Ja, ja. Men det er igen øh, sådan et testbatteri, som, som psykologerne har for eksempel, de øh, hedder for eksempel øh, Toms og Sims, og der, der, der kan man så øh, vurdere, altså der, der er nogle udsagn, som, som er fuldstændig ulæselige, som de nogle gange vil sige, de har og sådan noget. Så, og så regner de selvfølgelig sammen, hvor stor er sandsynligheden, så kan de se, har den her person gjort sig umage, øh, har den her person overdrevet sine symptomer osv.? Nu
0: blev dom jo stadfæstet, men det gerningsmanden gerne ville, det var jo at afzone på en såkaldt retspsykiatrisk afdeling i stedet for på sikringsanstalten. Hvad, hvad er det, der er forskellen? Hvad er det, man kan få der?
3: Dom til anbringelse på en retspsykiatrisk afdeling, det er jo øh, altså forskellen på den, og så en dom til en anbringelse på sikringen. Det er, at det jo kun er de allerfarligste mennesker, som får dom til anbringelse på sikringen. Der er kun de her 30 pladser, og, og det er altså de aller, dem, der er vurderet allerfarligst øh, i Danmark. Der er kun én sikringsafdeling i Danmark. Øh, og de skal så også selvfølgelig øh, være psykotiske og have begået noget kriminelt. Der er også mulighed for at få det, der hedder et farlighedsdekret, hvis man er i et fængsel eller på en psykiatrisk afdeling, og man endelig er, enten er meget øh, flugttruet eller meget farlig, så kan man også overflyttes til sikringen.
0: Og det er jo en mere indgribende sanktion at komme på sikringsanstalt end en retspsykiatrisk afdeling. Hvad er det, man har af beføjelser der ekstra på sikringsafdelingen? Altså
3: på sikringen, der har man for eksempel mulighed for, for oppegående øh, fixering og aflåsning af døre. Øh, den har, øh, sikringen har muligheder i psykiatriloven, som vi ikke har på andre øh, psykiatriske afdelinger, fordi den jo skal være topsikret. Og, og når personer er så farlige, som de når de kommer på sikringen, så vil de ofte have behov for, for at være bæltefixeret. Og det er jo hvis hvis de skal ligge og få blodpropper og tabe muskelmasse osv. Det er jo farligt at ligge så længe. Og derfor så har man givet mulighed for opgående fixering, så de faktisk kan komme ud i miljøet øh, sammen med de andre patienter også.
0: Og hvad med en retspsykiatrisk afdeling? Hvad er det, man kan få på en retspsykiatrisk afdeling i forhold til sikringsanstalten?
3: Ja, men en retspsykiatrisk afdeling er jo, altså, den er jo også sikret, kan man sige. Men, men øh, altså, jeg tror mere, det er et spørgsmål om stigmatisering egentlig. End, end, øh, fordi det er klart, at, at hvis, man, hvis man får en dom til sikringen, så er man ligesom, hvad skal man sige, i befolkningens øjne jo, man er jo lige så syg. Det er jo det samme, man fejler, kan man sige. Men i befolkningens øjne, så vil man jo nok blive vurderet noget anderledes. Hvis du sidder over for
0: nogen af dine venner eller gæster eller til en fest, som har svært ved at forstå, at gerningsmænd, som begår noget så voldsomt, er straffri. Hvordan vil du så beskrive det for dem, at man går ind og vælger at gøre det på den måde i samfundet?
3: Altså, jeg synes jo, det er, det er fuldstændig færre, fordi at hvis du gør noget i en tilstand, som, hvor du ikke er herre over de ting, du gør, du er uterrenlig, på grund af en sindssygdom. Og det som Markus Aurelius jo sagde, det var at sindssygdommen bærer straffen i sig selv. Og man kan sige, at jeg har siddet med rigtig mange af de her gerningsmænd. Når de er velbehandlet, så er de simpelthen så kede af det, og det er meget meget svært for dem at blive sig selv igen. Det er sådan, at de fleste øh, drabsmænd, som øh, har en psykose, øh, de der er drabene sådan set i den nærmeste familie eller de nærmeste omsorgspersoner. Det er meget, meget sjældent, at de begår fjerndrab. Så nogle af dem, de sidder og skal forholde sig til, at de har slået deres egen mor ihjel, for eksempel, når det er, at de kommer ud af, af deres psykose.
0: Så sygdommen er en straf i sig selv.
3: Ja. Og
0: så ledes skyggesiden for i dag. Onsdag eftermiddag blev byrettens dom stadfæstet i Østre Landsret. Det betyder, at den 23-årige gerningsmand bag fjeldskyderiet skal anbringes på sikring i slagelse, og han bliver anbragt på ubestemt tid. Han er kendt skyldig i tre drab samt drabsforsøg på 30 personer.
1: Vi hedder Janni Petersen og Carsten Norson. lyddesign Leo Peter Larsen og redaktør Amanda Heiberg-Bobær.